0: Bom, uh, sou muito grato pelo, pelo convite, sou muito... Primeiro, eu quero dizer, não me chama de pastor. Por pastor é o que eu faço, mas não é meu título. Não me chama de doutor, porque doutor é quando tirei doutorado, título, mas não se aplica na igreja. Não me chama de professor, porque professor quando eu dava aula na faculdade, no, na, na universidade. Eu sou apenas o irmão mais idoso. Na minha igreja, ninguém me chama de pastor, nem de doutor, nem de professor. Eu sou irmão Robert, ou tio. A maioria me chama tio. Eu tenho 76 anos. né? 76 anos. E tenho... Três filhos, nove netos, então, muita caminhada. Nasci quando terminou a Segunda Guerra, então, pode ver quanto que era isso. Muito tempo. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, eu acho tão bom a gente poder falar, para vocês que não me conhecem, né? Eu acho que eu quero compartilhar um pouquinho do que, que eu aprendi nessa vida. É, eu cheguei no Brasil 64 anos atrás, eu tinha 12 anos, então cresci aqui. Né? É, eu sou chinês, eu falo chinês, sou educado lá na China quando era é pequeno, mas a minha vida quase todo no Brasil. Eu acho que eu sou, estou no, sou mais brasileiro que a maioria de vocês. 64 anos no Brasil. E à medida que a, a vida avança, uh, ficamos pensando cada vez mais sobre o, o que, que tem que fazer. Enquanto éramos jovens, a gente não pensava sobre... O que, que nós temos que fazer? A gente estava preocupado em sobrevivência. Filho para criar, muitas contas para pagar, é, casa, carro, mensalidade escolar, uma coisa tremenda. Quando estou, aí, a gente vai avançando a idade, à medida que os filhos saíram da casa, chega o tempo da aposentadoria, a pressão fica menor. Aí fica pensando, qual é o projeto da minha vida? qual o propósito da minha vida o que devo fazer então a gente se aposenta e o que que vai aliás, esse é um assunto que eu penso todo dia como devo encarar a última etapa da minha vida existe um livro aparece? Não não sei alguma coisa? Existe um livro muito bom, que é de Paul Tournier, um psiquiatra suíço, e o título é Preciso Saber Envelhecer. Volte e meia eu dou uma folheada, eu tenho tantas coisas para fazer que não consigo acabar o livro. É, mas é um livro que eu recomendo. Os tópicos desse livro é, são aposentador, aposentadoria conceito correto sobre trabalho e lazer o segundo capítulo é sorte dos idosos, idoso tem sorte? sorte dos idosos a descoberta de uma nova carreira aceitação aceitação e caminhar na fé e é uma coisa muito interessante desse livro e eu acho é, saber, é preciso saber envelhecer. Descobri, outro dia, uma música do Juca Chaves, que fala exatamente isso. Quem gosta do Juca Chaves? É o Juca Chaves do meu tempo, né? ele é mais velho que eu. Ser jovem é, ser jovem é saber envelhecer. Eu vou falar do, dos versos, não sei cantar como ele, mas dá para sentir. Diz que sentir-se jovem é sentir o gosto. de envelhecer ao lado da mulher, curtir ruga por ruga do seu rosto, que é a idade sem vaidade lhe trouxer. O corpo transforma-se em escultura, o tempo apaixonado é um escultor, e a fêmea, essa escultura, já mulher madura, explode em sensuais formas de amor. Ser jovem, cinquentão, não é preciso Provar que emagrecer rejuvenesce Pois a melhor ginástica é o sorriso E quem sorri de amor nunca envelhece Amar ou desamar sem sentir culpa Desafiando as leis do coração Não faça da velhice uma desculpa e nem da juventude, provisão. Idade não é culpa. Velhice não é desculpa. Nem mesmo juventude é provissão. Fica mais velho, quem tem medo de ser velho? Roubando o sonho de alguma adolescente. Dizer que ele dá duas, que é potente, mentir para si próprio, e para o espelho, a idade é uma verdade, não ilude, quem dividiu a vida com prazer, velho, é quem se drogar de juventude, ser jovem, é saber envelhecer, velho, é quem se ilude, que a idade, é juventude, ser jovem, é saber Envelhecer, não é legal essa música de Juca Chaves? Quem quiser pode achar isso no YouTube. O texto que foi me dado... Eita! Eu não estou acostumado com essas coisas. Como é que é? Ah, Eu já apusei. Então, o texto de hoje... Eu vou ler esse texto hoje, o texto hoje é Salmo 92, 12 a 14, todo mundo conhece. Eu vou ler na versão NVT, eu gosto muito dessa versão. O justo, porém, florescerão como palmeiras, e crescerão como o cedro do Líbano, pois estão plantados na, na casa do Senhor. Florescerão nos pátios do nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejante e cheio de vida. Vamos notar que na velhice né, eles continuarão verdejante e produzirão fruto continuarão verdejantes e cheios de vida e produzirão fruto não é na velhice que vai começar a produzir fruto é interessante não é que ele vai produzir fruto na velhice, ele vai continuar produzir fruto na velhice ele continuarão verdejantes e cheios de vida produzindo fruto temos de produzir fruto sempre, na qualquer idade. Mas se não produzia antes de envelhecer, então é tempo de começar. Nunca é tarde começar. Ah. Temos de ter um obje- objetivo claro na vida. Esse objetivo não depende se to- temos 20, 40 ou 60. Então, eu estou falando não para os que têm 60, para todos. Encarar a última etapa da vida não é muito diferente de outras etapas da vida, porque é uma continuidade. Embora tenha algumas particularidades, não tenho mais força, como antes, o meu joelho já não, não aguenta subir a escala, tenho dificuldade, sou mais lento, a gente tem problema de... Próstatas, daqui um mês eu vou fazer uma cirurgia de próstata, câncer de próstata, de todo o velho que tem, né? E tem problema de memória, mas continua vivendo para a glória de Deus, continua frutificando para a edificação do Reino. Só que com mais, com melhor, com mais maturidade. É. Comecei falando, o pastor Zé Almeida falou sobre o projeto. A gente estava, eu quando, vou contar um pouquinho da minha vida. Quando eu fiz 70 anos, eu falei, eu vou me aposentar. Saí da empresa, entreguei meu cargo de pastor da igreja para o mais jovem, eu falei, vou me aposentar. Eu comecei a viver uma segunda carreira. Com 70, eu comecei a ser missionário. Peguei um ano da minha vida, eu fui ser missionário no Nordeste, em Salvador. Depois, veio a pandemia. Durante a pandemia, eu fiz muitas coisas. Eu eu entendi que depois de 70, eu estou fazendo duas ou três vezes mais do que antes. Não menos comecei a escrever livros comecei a fazer, ajudar ONGs nessa pandemia eu ajudei a fazer uma coordenação de alimentos pregar sabe quantas eu consegui coorden- não é o meu dinheiro mas eu coordenei 70 toneladas de alimentos eu trouxe de campo para distribuir na cidade porque o campo estava com problemas de escoar eles estão morrendo, estão com problema, eu falei, mas por quê? Porque ninguém quer comprar nosso, eles não quer pagar nada, eu falei, aqui tem necessidade, comprava barato e distribuía aqui, muitas, então, tempo de mais de 60, não é tempo de aposentar, ao contrário, é o melhor tempo para Deus, esse negócio de 60 a mais, que eu não falando do encontro em João Pessoa, quando nós começamos, falamos: não, nós não podemos desperdiçar essa vida. Aposentar não é ficar na cama, não é ficar no sofá assistindo televisão. É o tempo mais produtivo para o Reino de Deus. Então nós. Começamos a pensar, esse encontro 60 a mais. Qual é a nossa proposta? Dizer que você é aposentado. É hora de você produzir mais frutos para a vida, reino de Deus. Então, no encontro de João Pessoa, a gente vai pesquisar as oportunidades. Muitas oportunidades. Eu fui pastor, mas também empresário eu tinha uma visão mais ou menos de gerenciamento. Eu vi que muitas ONGs estão muito quebradas. Sabe por quê? Não sabem gerenciar. Não sabem fazer uma planilha. Não sabem fazer planejamento. Não sabem fazer um fluxo de caixa. Eu falei, deixa, eu faço para vocês. Salvei vários deles, que estava ruim. Por quê? Porque aposentar é produzir para o reino. Então, nós fizemos esse encontro lá no João Pessoa. A gente vai conhecer a necessidade do sertão nordestino. Conhecer como se faz um programa de, de missões urbanas. E onde está a dificuldade? E o que a gente pode ajudar? Às vezes, não com dinheiro, divulgar, ajudar a fazer um planejamento, Modéstia à parte Quando a gente é velho, a gente tem uma certa maturidade A gente percebe o que está errado Olha, isso aqui não dá certo O que estamos querendo fazer não dá Vamos pensar de novo Sabe? É hora de a gente produzir fruto para o reino de Deus Então eu queria dizer hoje Que o problema não é começar a pensar porque nós somos velhos é para todo mundo, nós temos de um, uma ideia clara, o que fazer com a nossa vida? Qual é o propósito da nossa vida? É, não para a terceira idade, mas para todos nós, independente de idade, o assunto que eu quero falar, é plano de Deus para a nossa vida. Então eu quero usar Efésios 1, um, 3 a 6 Aqui diz Todo louvor seja a Deus O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou em Cristo Com todas as bênçãos espirituais Nos domínios celestiais Mesmo antes de criar o mundo Deus nos amou E nos escolheu em Cristo Para sermos santos E sem culpa diante dele Ele nos predestinou Para si para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor da sua graça graça, gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. A a carta de Efésios é é fenomenal, é uma obra de maturidade do Paulo. Eu acho que, para mim, é a carta mais madura de Paulo. Ele estava preso já faz uns quatro anos, mas tinha certa liberdade, porque morava numa casa em Roma, que ele mesmo tinha alugado. Ele já tinha escrito muitas cartas, tinha escrito, mas a maioria dessas cartas é dirigida à igreja. ele, Ele não era como igreja, primeira carta de Coríntios, que que tentava resolver algum problema da igreja, como as duas cartas de Tessalônica. E também não é uma carta para esclarecer o Evangelho, como o livro de Romanos, e Gálatas, ou para encorajamento da igreja, que está passando por alguns problemas, como Colossenses e Filipenses. Mas o Efésios não é para resolver problemas, é uma carta profética, porque trouxe revelações surpreendentes do plano de Deus para a humanidade. Ele não foi escrito para uma igreja que é Éfeso, mas para todas as igrejas, é é uma carta circular para todas as igrejas. É o plano de Deus. Esse plano de Deus que nós vamos ver, que ele foi feito antes da criação do mundo. Ele falou, foi feito antes de criar, criar o mundo. O texto diz que Deus nos amou e nos escolheu antes de criar a ação do mundo. Fica uma dúvida. Deus nos escolheu antes da criação do mundo? Mas Ele sabia que ia ter queda, ia ter pecado, vai entrar no mundo? Que vai ser um caos total. Muita morte, lágrimas, muito sofrimento. Ele sabia ou não sabia? Sabia. Mas vale a pena criar o homem nessa condição? Se qualquer empresário soubesse aquele negócio, ia dar tudo errado. Ia dar muito prejuízo. Ia levar, fechar aquele negócio, ia dar falência. Ele vai começar? Não, não vai começar. É, então, mas por que, que Deus resolveu, nos escolheu antes da criação do mundo, sabendo que o homem ia ter queda e entrar pecado? Ah, puxa vida, se eu pudesse ser... Deus, você não é todo poderoso? Protege Adão e Eva... Não deixa ele cair Protege ele do, do Tentação do diabo Não deixa o diabo entrar no jardim do Éden Não deixa Ele podia ou não podia? Podia Por que ele não fez isso? Por que, que ele não fez? Ah, ele fala Poxa, tu, eu sei que ele vai ter que vai Mas deixa aí Será? Agora Vamos pensar um pouco. Se você tem um filho, você gostaria de confiná-lo dentro de uma bolha de vidro, né? para não ser atacado por nenhum vírus ou bactéria, para não adoecer nunca. Ele vai dar, vou dar muitos brinquedos dentro desse bolha de vidro, mas eu não quero que ele tenha contato com ninguém, para não sofrer nenhuma agressão, nenhuma frustração, nenhuma maldade. Será que você vai querer criar um filho assim? Bom, já nós tivemos certa experiência disso na pandemia, uma isolação total. Né? E você achou bom? Não, não achou bom. Tem muitas crianças que ficaram infantis dois anos sem ver amigo, sem falar com ninguém. Uma criança que está com oito anos parece que tem seis. Quem tem dez parece que tem oito. Por quê? Porque não teve, não, não aprendeu nada. Ele estava em casa, tudo online, tal, etc. Se não gostar, desliga, acabou. Então, a gente fala, não, não é. Não é bom, nem nós não queremos. Nós queremos que a criança, é, dentro do, do, do bolo e vidro, ele vai viver, mas ele vai ser eternamente criança não vai crescer não vai amadurecer vai conservar a sua ingenuidade mas nunca chegará à maturidade o que nós queremos queremos que ele seja ingênuos ou maduros ingenuidade é diferente de maturidade mas você diz não, viver dentro da do bolo de vidro é feliz Bom, eu, eu acho que não. Nós que vivemos isolados na pandemia, não era muito feliz, não. Não podia fazer muitas coisas. A gente vive, não vive. Ainda, nós, a pandemia não é o bolivíduo, a gente tem contatos. Mas a gente não vive, a gente sobrevive só. É, agora, Aí surge uma dúvida, será que Deus não sabia de antemão que Satanás estava planejando seduzir Adão e Eva, desobedecer a Deus? Sabia ou não? Sabia. Por que, que ele não impediu? Hein? A pergunta é mais ou menos assim, se você tem um filho que ele vai estar na escola, na escola tem um problema, tem os bullying, tem os colega que agride, que que briga, não sei o quê, é por causa disso que vai tirar ele da escola? Não. O que você faz fazer? Falar com o diretor, "Ah, tem esse problema, mas eu não vou tirar ele da escola. Eu vou ensiná-lo a se defender. Porque ele vai aprender a defender, se defender. Porque se ele não aprende, quando chega... Na sociedade, noutra escola, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ele tem que saber defender. Sabe que Deus fez exatamente isso? Para que nós possamos diferenciar o bem e do mal. Ter pra poder praticar justiça. Chegamos à pergunta: se Deus sabia de antemão que o homem ia cair na desobediência? Não. Ah, Será que vale a pena criar o homem? Resposta é vale. Não apenas vale, como também ele nos amou e nos predestinou para si, antes da criação do mundo, para nos adotar como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui uma observação interessante. A decisão de nos adotar como filho não foi uma decisão monocrática. Não foi o que Deus que decidiu. Não foi Deus? Não, não foi Deus. Porque o texto diz o quê? Deus decidiu nos adotar como filho por meio de Cristo Jesus. Ou seja, ele sabia da queda do homem e da morte de Jesus na cruz, já estava preparado. Jesus já estava lá, disse: "Tá bom. Eu vou. Eu vou morrer na cruz por ele, vou salvá-lo. E ele estava envolvido nessa decisão antes da criação do mundo." Existe um livro um poema chamado uh, Paradise Lost, Paraíso Perdido, de John Milton, um poeta cego do século uh, 17 que descreve Satanás que significa adversário de Deus ele foi colocado foi foi, banido do céu, estava no inferno, ele soube do plano de Deus criar um novo mundo e uma nova criatura, chamada homem que decidiu corromper esse novo ser e desviar o criador nesse inteirinho no paraíso, Deus estava conversando com seu filho da iminente transgressão do homem que lhe seguirá então o filho, seu filho se oferece a si mesmo como sacrifício para a redenção da humanidade e tomada essa decisão então Deus cria o mundo e o homem claro que esse é um poema é um poema épico muito famoso Lost Par Paradise Lost. É uma ficção criada pelo poeta, mas está inteiramente baseada na verdade, na Bíblia. Mas por que Deus queria criar homem? Para colocar nele o que? A sua imagem e semelhança. Por que Deus não escolheu? Agora é duas... Outra pergunta. Deus criar homem é para colocar a imagem... Sua imagem e semelhança E por que Deus nos escolheu? É para restaurar sua imagem e semelhança no homem (risos) Na criação, Deus fez homem a sua imagem conforme a sua semelhança Mas que imagem é essa? Certamente, imagem de Deus não é ter dois olhos, uma boca, dois ouvidos Ah, você diz, não, não, não a imagem de Deus é interna, é criativa, ele é criador, fez-nos criativo, ele sabe fazer escolha queria que a gente tivesse, tivesse capacidade de escolha, ele, é, nossa, nossa capacidade talento e potenciais são imagens de Deus. Mas isso não faz nenhum sentido, sabe? Não faz nenhum sentido dizer uma pessoa tem talento musical, se ele tem muito talento, se ele nunca tocou uma nota, se é completamente desafinado, não dá para dizer que a pessoa é um artista plástico, se nunca pintou nenhum quadro, que ele tem talento, mas ele nunca fez. Então, só a imagem, talento, e essas coisas, é revelado, comprovado na prática. Do mesmo modo, dizer que homem é imagem e semelhança de Deus, se de fato demonstra na prática esse imago dei, imago de Deus, imagem de Deus. Uma criança, ao nascer, é um ser humano, mas não exerce sua humanidade na sua plenitude. Deus assim fez nos fez para louvor da sua graça gloriosa, é isso que está no Efésios, ele derramou em seu filho amado somos seres morais é uma imagem de Deus mas só isso só manifesta quando diante do bem e do mal que nós fazemos escolha correta, isso é um ser moral você é um ser moral, mas nunca fez nenhuma escolha você não é você ser monstra, que você é um ser moral você fez uma escolha diante do bem e do mal se nós fizermos escolhas sem nenhum critério, não é moral é amoral né? então Deus nos escolheu ser filho antes da criação do mundo para que venha nos tornar filipenses eu não sei se é filipenses Então, Ele nos escolheu para que venha a nos tornar puro e irrepreensível no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrela no universo. Filipenses 2,15. E. E a mesma coisa que nós lemos em Efésios 1, 4 a 6, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa. É a mesma coisa que em Filipenses dizer que Deus nos escolheu inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Ele diz que nos fez para louvor da sua glória, graça gloriosa que ele derramou sobre nós, o seu filho amado. Em outras palavras, Deus não adotou filhos, nos adotou como filhos, por que Deus nos adotou filhos? Não é para nos encher de bênção, é para ser que nós sejamos louvor da sua graça gloriosa, para glorificar seu nome. Então, como é que nós vamos fazer com que a imagem e semelhança de Deus seja vista em nós? Então, alguns Existem alguns caminhos. Existe algum caminho que nos faz com que nós, aparece nós a imagem e semelhança de Deus? Está. Tá difícil. Como é que... Assim. O que diz que somos obra prima de Deus criado em Cristo Jesus a fim de realizar boas obras que Ele mesmo antemão planejou para nós. Aqui é muito interessante aqui. Ele nos escolheu antes da criação do mundo e também nos escolheu de antemão, né? Antemão. Uh, não só como filho filho dele mas como obra-prima de Deus a boa obra e também planejou de antemão a boa obra que realizaremos em Cristo Jesus muitas vezes nós falamos sobre predestinação predestinação que de Deus nos escolheu mas por que Deus nos escolheu por que Deus nos escolheu como filhos Muita gente se fala por aqui, Deus nos escolheu pela sua imensa graça, mas por quê? Para quê? O que nós temos que fazer? Então a palavra de Deus é muito clara, por quê? Porque Deus tem como propósito de que apareça em nós a sua imagem e semelhança, para que sejamos seus representantes na terra. Por quê? Porque para que nós sejamos como filhos de Deus. Os inculpáveis no meio de uma geração Corrompida, depravada Possamos brilhar como estrela no, Do universo Por que, que, a gente, que a gente Queria fazer isso? Porque isso é imagem e semelhança de Deus Porque isso para glorificar O nome de Deus Que louvor da sua graça Como é que nós podemos fazer isso? Andar no caminho Da boas obras, mas que boas obras são essas? Que boas obras são essas? Quando pensamos em boas obras, ah, pensamos muitas vezes em obra de caridade, socorrer os pobres, ajudar o necessitado. Podemos fazer tudo isso sem demonstrar a imagem e semelhança de Deus. Os fariseus fariseu fazia isso. fariseus fazia muitas boas obras. Obras para mostrar que eles são é, piedosos, mas eles mostram, fazem boas obras para mostrar sua arrogância, superioridade, exaltando a si mesmo. Então, boas obras não está exatamente ligado ao serviço que você faz. Não, Boas obras não estão ligadas ao serviço na igreja. Podemos estar pregando, evangelizando, sendo professor de escola unical, adulto, criança, mas estamos fazendo o nosso projeto. Não é projeto da imagem semelhante de Deus, mas para mostrar nosso nosso brilhantismo e a nossa imagem. Sabe o que é é imagem semelhante de Deus? São todas coisas que você faz para não receber nenhum reconhecimento. Por exemplo, estamos lá ajudando o idoso. Idoso, né? Levando ele ou ela para dar uma volta. Sentar ao seu lado, ouvir a mesma história que foi falada muitas vezes. Ninguém vai dar reconhecimento. Puxa a vida, você fez, você fez, você fez isso. Não é para receber nenhum elogio, né? Ou quando você sai da rua, vê um copo plástico no chão, pega na mão, joga no lixo. É, é, quando vou, vejo uma planta, cuido da planta, ninguém vai falar, obrigado por você. Mas isso é imagem e semelhança de Deus. Por isso, imagem e semelhança de Deus não é tanto o que você faz, mas é como você faz. Ou seja, aquilo que você faz normalmente... Fazendo aquilo que é certo, sem reclamar, com coração grato. Por exemplo, ligada para um irmão falar com aquele irmão, ouvir ele falar dos seus problemas. Isso é uma boa obra que reflete a imagem e semelhança de Deus. Somos obra-prima de Deus. Uma obra-prima não nasce sozinho. Uma obra-prima... É resultado de muito trabalho, uma obra-prima, resultado de uma pincelada aqui, tirar uma lasca ali, até que finalmente surge uma obra-prima. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheciam, olha, de novo aparece a palavra antemão, conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre entre muitos irmãos. A imagem de Deus. O que que é a imagem de Deus? A imagem de Deus na realidade é a imagem do seu filho esculpido em nós pela mão hábil do escultor que usando toda circunstância da vida para nos esculpir para que todas as coisas cooperam para, para essa obra prima muitas vezes nós entendemos errado esse versículo entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus então eu amo a Deus então tudo o que acontece é para o meu bem. Não, 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 não é, não é isso. Ele começa, ele é, coopera bem daquele, por quanto, aquele conheceu, também o predestina para ser conforme a imagem do seu filho. Todas as coisas que acontecem, é para bem? Não. É o seu bem, para que você seja a imagem e semelhança do, de, do seu filho ah, a imagem de Deus é a imagem de seu filho sabe que eu tenho um certo problema com a oração quando eu fico doente os irmãos todos com muito bom coração dizem, Não, eu vou orar para Deus, você seja curado eu falo, oh, agradeço, muito obrigado pela oração mas fico pensando eu acho que ele tem que orar primeiro, antes que eu seja curado, que a vontade de Deus seja feita. Que a imagem do seu filho seja formada em mim. Mais uma vez, nosso antemão conheceu, né, para ser, que imagem é essa? Pra, conforme a imagem do seu filho, que imagem é essa? Então Colossenses 1,15 diz, O Filho é a imagem de Deus invisível. E é supremo sobre toda a criação. A imagem do Filho invisível, Jesus Cristo, é a imagem de Deus invisível. O Filho visível, é a imagem de Deus invisível. Ou seja, a imagem de Deus concreto, é o próprio Jesus. É... Às vezes eu eu acho que talvez não estou cometendo nenhuma heresia. Eu queria ler Gênesis 1, 27, assim. Ai. Bom, não sei como é que aconteceu. Agora não volta mais. Né? É, sim. Já que é. Então vou. Então não tá aí. É a heresia mesmo. Vou fazer. Todos nós conhecemos esse versículo, assim Deus criou os homens, a sua imagem, a imagem de Deus se criou, homem e mulher. Mas eu queria ler assim, assim Deus criou os seres humanos, a imagem do seu filho, Jesus Cristo. A imagem do seu filho, Jesus Cristo, Deus os criou, homem e mulher. Fica bem mais concreto para nós a imagem de Deus mas que imagem? é Jesus Cristo porque aqui diz Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível então nós voltamos ao nosso ponto inicial como devemos viver a terceira idade essa nossa terceira idade devemos viver Como sempre fomos, nosso objetivo não mudou pelo fato de a gente fez de 59 e foi para 60 anos. Não é por causa disso que você mudou alguma coisa. Qual é o seu propósito? Tanto faz, você tem 20, 40, 60 ou 80 anos. É nos tornarmos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deixar seu caráter aparecer em nós. A última etapa da nossa vida não é muito diferente de outras etapas. Devemos sempre ser ativos. É claro, dentro de certa limitação. Né? Meu joelho, certo? Mas continuamos vivendo para a glória de Deus. Sabe, muita gente fala, a terceira idade, ah, vocês têm que cuidar de mim. Não, eu também vou cuidar de vocês. nós precisamos continuar vivendo para a glória de Deus, continuar frutificando para a edificação do seu reino sendo o mais eficaz possível porque hoje nós temos uma vantagem eu tenho 76, eu tenho vantagem eu tenho mais maturidade eu espero que eu tenha mais sabedoria então eu queria falar então um pouquinho sobre então só para dar um, um site para terminar sobre o que é esse 60 mais nós temos esse encontro vai começar dia 17 de outubro chama-se encontro 60 mais é despertar os cristãos 60 mais para uma segunda carreira como multiplicadores, implementadores, apoiadores de iniciativa de cuidado pastoral e projetos sociais ambientais nas suas igrejas, usando suas habilidades e experiência em prol do reino de Deus. Sabe que, quando a gente é mais... Antigo, a gente tem cheio de oportunidade de pastorear. Eu recebo muitos ligações, perguntas dos mais jovens. Eu tenho esse problema. Como é que se resolve? Às vezes eu digo, eu sei. Às vezes eu não sei, mas eu vou orar por você. Calma, fique calmo nada vai acontecer Deus tem seu tempo espera um pouco não fica aflito sabe, essas coisas a gente que é mais velho, aprende que a pressa não vai adiantar nada Deus tem seu tempo na cultura mais antigas que nem o Oriente os velhos têm muito valor, porque eles são fonte de sabedoria. Não é que eles sabem tudo. Às vezes é só de acalmar. Olha, calma, vai, vai resolver. Espera, põe seu, sua cabeça no travesseiro. Amanhã você vai se sentir melhor. Você vai ter condição de pensar melhor. Não resolva hoje. Sabe, a igreja precisa de idosos Não para ser cuidado Para que eles possam cuidar também Daquele que precisa Então Eu queria dizer que Esse é o projeto de Deus Que todos nós temos A imagem e semelhança de, de Cristo Porque Jesus Cristo foi assim Independente de idade Hoje nós achamos que ah, eu tô eu não, não, não consigo mais fazer nada. Não é verdade. Se Deus te deu vida porque tem uma missão. Porque você é importante para o reino de Deus. Não importa se você tem 60, 70, 80 ou 90 anos. É, é, não sei se vocês conhecem o Dr. Ruchel Schell, conhece eu viajei com ele é, na, para Israel não, eu conheci ele muito sabe quando ele chegou no Brasil né, como eu também sou antigo <risos> eu, no, no, naquele, naquele ano que ele chegou no Brasil eu conheci ele no acampamento eu tinha 20 anos, 20 e pouquinho anos, né? ele chegou, ou seja, muito tempo atrás. Mas ele é um homem extraordinário. Ele foi trabalhando, trabalhando, ele morreu com 89 anos, 88 anos, mas até 87 ele estava trabalhando. Ele estava contribuindo, aconselhando, estava Usando tudo que ele tinha para o reino de Deus. Eu penso, puxa vida, se Deus, eu penso no Paulo, Paulo disse, para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Mas se Deus quiser que eu permaneça vivo, é para poder ajudar vocês. Então, essa é o que eu, todo dia, eu penso. Né? Aí, semana retrasada, sei lá, aí eu fui lá no exame de rotina, falou, "Ah, descobriu que você está com câncer. Aí, o pessoal diz, não, então precisa orar. Eu falo, não não precisa não. Não Não precisa orar, não. O que Deus me dá está ótimo. Se Deus quer curar, cura. Se ele não, me dá mais dois anos, cinco anos. Glória a Deus. Se posso viver para Ele cada dia de modo pleno, é isso que nós pedimos. Então, eu queria, não sei se vocês pegaram mensagem. Mensagem é: não importa a sua idade, não fique desanimado. Você é precioso para a obra de Deus para o reino de Deus tá bom? então, ok, vamos orar
1: Glória a Deus obrigado tio você pode ficar de pé? nós temos esse exemplo aqui A a Rafaela, minha filha mais velha, foi a última criança a ser apresentada pelo pastor Enéas com mais de 90 anos de idade. Ele estava bem nesse cantinho aqui e eu tinha, na verdade eu tinha o sonho de levantar, né? Era minha primogênita, eu queria levantar, apresentar a Rafaela assim, levantando, falando, Senhor, ela é sua. E aí... O pastor Jonas que quis nos dar esse presente do pastor Enéas consagrar a Rafaela. Aí eu segurando ela assim e ele está vendo do meu lado ele me dá a menina. Aí eu, eu segurando porque eu queria levantar. Aí ele falou: pode me dar a menina que ela não vai cair. Mais de 90 anos dando frutos passou dos 100 anos dando os frutos você também mas você não precisa esperar passar dos cem anos para dar os frutos quais frutos você está dando na vida dos mais novos hoje quem você tem influenciado eu gosto muito do, da chamada do do summit todo mundo exerce influência Todos nós exercemos influência. Quem você tem influenciado? Sabe tio? Eu vou te chamar de tio agora. Doutor. É pronto. É um privilégio chegar nos 70 e muitos anos. Olhando para trás e vendo frutos. Será um privilégio chegarmos aos 80, aos 90 e vermos frutos. Só que esses frutos começaram a ser lançadas as sementes deles. Há anos atrás. Tem frutos assim como a tamareira. Que nós nunca veremos. Você sabia disso? Quem planta uma tamareira nunca vai colher os frutos dela. Você planta. E depois, talvez só os seus netos, nem os seus filhos comerão dos frutos daquela árvore. Que preciosidade, que visão! Eu vou, me permita os aqui que ausência de egoísmo. <risos> Plantar uma tamareira talvez é a visão de um cristão. Mesmo que eu não colha, mas alguém vai desfrutar dos bons e deliciosos frutos dessa semente. Quais são as sementes que você tem lançado? Qual a diferença e a influência você tem exercido na vida de quem está perto de você? E aqui me permita, tio, até dos mais velhos que você. Os mais experientes. Que a nossa vida seja essa troca. Essa troca de sustentar. Porque muitas vezes. Como bem a jo nos ensinou aqui na leitura do poema. Às vezes a nós vai ser o privilégio de levar para um passeio no parque. O pastor Almeida falou. Me leva para a churrascaria que eu prefiro. A nós vai ser levar na na churrascaria. A Ele vai ser me ensinar. Rafael, pisa menos no acelerador aí. Pai, obrigado por essa oportunidade. Tantos aqui, ó Deus, estão nessa tarde buscando a razão por viver. E nós temos essa razão. E a razão do nosso viver é Cristo. O seu reino, a glória do teu nome. Senhor, levanta aqui do mais jovem nesse auditório ao mais experiente, ao mais idoso, renovando a força, a visão, a visão. Levantando os olhos para que estejam colocados em ti, ó Pai. Para que não tenhamos visão de galinha, mas de águia não para que simplesmente voemos segundo a nossa capacidade, mas simplesmente cumpramos a Tua vontade e o Teu querer na nossa vida e através da nossa vida. Que sejamos instrumentos do Teu Santo Espírito, ministrando a Tua vida, ó estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em teu nome a salvação, em teu colo há abrigo, há acolhimento, na tua palavra a esperança. Leva-nos a esse despertamento. Termos cada dia de nossas vidas um dia que vale a pena. Não simplesmente para que nós desfrutemos dos frutos, mas vale a pena para o Senhor que tenhamos uma vida útil em Tuas mãos na juventude na maturidade até que o Senhor permita que vivamos mas que também como foi citado aqui o pastor Enéas, doutor Russell Shed que até mesmo na nossa morte, o Teu nome seja glorificado que os frutos da nossa vida te honrem até mesmo quando não estivermos mais aqui. Essa é a nossa razão de viver, o Senhor. Por isso leva-nos para uma semana abençoada, uma semana de sensibilidade para ouvirmos a Tua voz, a Tua direção. Que cada abrir da nossa boca, que cada decisão nossa seja intencional, Seja uma decisão de obediência ao Senhor hoje para todo sempre Amém Amém e Amém Aleluia Aleluia Que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida hoje e sempre amém, amém Deus abençoe queridos